0: Sejam todos bem-vindos, amém? Meus amados, hoje eu tenho o um privilégio de compartilhar a Palavra de Deus com os irmãos. Para mim é uma alegria muito grande, porque a Palavra de Deus ela é poderosa, maravilhosa e ter um público maravilhoso para escutar e compartilhar é um privilégio, amém? Eu queria que os irmãos abrissem a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 15, que diz assim a palavra de Deus. Efésios, capítulo 1, versículo 15 em diante. Pelas pessoas que também estão nos acompanhando pelas redes sociais, Deus lhe abençoe. E você é convidado para estar aqui em um dos nossos cultos. Amém? Por isso também... Eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder. Para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita, nos lugares celestiais. Amém? Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa. Nesse lugar, Senhor, onde nós estamos reunidos para ouvir a tua palavra, para te adorar, para ofertar, agradecer por tantas coisas que o Senhor tem feito pelas nossas vidas. Pai, nós queremos te agradecer por estarmos aqui e queremos te pedir, ó Espírito da verdade, que o Senhor venha iluminar os nossos corações, a nossa mente, o nosso espírito, para que nós possamos ouvir a Tua voz. Nós queremos sair daqui, ó Espírito de Deus, impactado pela Tua palavra, impactado pela Tua presença que está neste lugar. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade para fazer o que o Senhor queres, queres fazer nesta noite nas nossas vidas. Nós permitimos o Senhor agir neste lugar. Nós proibimos qualquer manifestação daquilo que não vem do Senhor, das trevas. E nós declaramos e permitimos só a manifestação da glória do Senhor Jesus. Então, Senhor, se faz presente. Fala conosco. Muda as nossas vidas para o louvor do Teu nome. Amém. Amém? Irmãos, eu quero começar aqui contando uma história de uma senhora, uma avó. Vou chamar ela de Maria. E essa senhora, ela tinha dois netinhos. Vou chamar ele de João e a outra de Ana. E eles foram passar o um final de semana na casa da avó Maria. E João, muito esperto, levou sua baladeira, foi para o quintal da avó, quintal muito grande, com muitas árvores muitos animais, e ele foi brincar no quintal da avó. E ele foi brincar de tiro ao alvo. Mas, nas suas brincadeiras, ele, ele voltou frustrado, porque ele não conseguia acertar os alvos da qual ele at, queria atingir. Mas, ao regressar para o almoço, lá do quintal, para dentro de casa, ele vê um pato, que era um pato de estimação, que a avó Maria gostava muito, amava muito, aquele pato. E ele, na tentativa de querer acertar, né, como era frustrado, ele, não, vou tentar aqui, talvez nem dê certo, mas, infelizmente, ele acertou o pato, o pato morreu, e ele rapidamente pegou aquele pato, escondeu, enterrou, e ele foi almoçar, muito tenso. E, depois que ele estava almoçando, a avó chega para Ana e diz, ó, oh, Ana, depois que... Nós almoçarmos aqui, eu quero que você me ajude aqui nas, em lavar as louças. A Ana, muito esperta, chegou e falou: Não, vó, quem está doido para lavar as louças aqui? Para a senhora é o João. O João olhou assim para ela e. Tipo, ele não estava doido para lavar a louça. Aí ela sussurrou no pé do ouvido dele e falou assim: Olha o pato. <risos> E o João, alegremente e forçadamente, foi lavar as louças. E essas cenas se repetiram várias vezes naquelas férias na casa da avó. Repetiu porque quando a Ana não queria fazer, ela falava para o João. E quando o João não queria, ela falava, olha o pato. Quando ela não falava, olha o pato, ela falava... Quê? Ele já automaticamente... Estava ali sendo escravo da sua irmã. Só que o João, ele, depois de muito tempo, ele se cansou dessa história. Ele voltou para a vó e falou o seguinte, vó, eu quero contar algo para a senhora, quero lhe revelar algo. Sim, João, pode falar, meu netinho. Vó, não tem aquele pato que a senhora sentiu falta, aquele pato que a senhora... Amava tanto, aquele pato que era do seu coração. Sim. O que, que aconteceu? Vô. foi eu que matei ele. Naquele tempo que eu estava brincando, voltei e tal, e foi eu que matei ele. A avó olhou para ele de uma forma muito amorosa, falou para ele o seguinte. Sim, João, eu sei que foi você que matou. Porque no dia que você matou o pato, eu estava lá naquela janela em cima e vi até onde você enterrou. E João ficou admirado com aquilo. O que eu quero trazer para os irmãos nessa noite? João, esse rapazinho, por muito tempo foi escravo da sua irmã. Por falta de intimidade com a avó e falta de comunicação, o que que isso tem a ver com a mensagem que eu quero trazer nesta noite para cada um de nós e para mim? Não temos necessidade, irmãos, de sermos preso se a nossa liberdade já foi paga na cruz do Calvário. Aleluia! Nós aceitamos a Cristo. Nós decidimos viver para o Senhor Jesus. Mas muitas vezes, o cristianismo que nós vivemos veio cheio de conceitos que não têm nada a ver com a realidade pela qual o Senhor quer que nós vivamos. O apóstolo Paulo, ele, quando ele diz assim para os irmãos em Efésios: Eu estou orando por vocês para que vocês tenham a revelação do pleno conhecimento de Deus. Ele está dando continuidade daquilo que ele escreveu nesse mesmo capítulo 1, do versículo 3 até o 14, que está narrando o que Jesus fez por nós lá na cruz. Ele nos amou, ele nos redimiu, ele nos libertou, ele nos elegeu. Então o apóstolo Paulo estava trazendo essa, esse princípio para que os irmãos tivesse uma revelação do que é ter uma vida cristã plena, uma vida cristã completa. Porque, irmãos, nós precisamos de ter revelação da verdadeira vida cristã. Porque, muitas vezes, nós estamos na vida da igreja, vivemos uma vida, como eu falei, fora daquilo que o Senhor comprou e, e realizou por nós. Muitas vezes nós estamos presos na religião, nós estamos presos na tradição, estamos presos nos nossos medos, nas nossas culpas e várias condenações. Irmãos, eu lembro, eu aceitei Jesus na minha adolescência, mas por muitos anos da minha vida. A minha vida cristã eu, eu, eu me dedicava né, para ser cristão por um motivo muito errado. E o motivo que eu investia na minha vida cristã, que eu queria ser cristão, é porque eu tinha medo de ir para o inferno. É claro que o Senhor nos salvou para nos livrar do inferno. Mas tem muitos cristãos, assim como eu tinha medo de ir para o inferno, mas foi uma frase de uma irmã que viveu no ano 800 depois de Cristo que mudou o meu conceito da verdadeira o verdadeiro sentido da vida cristã. É uma irmã chamada Rábia. Olha o que ela fala. Ela falou assim: 800 anos depois de Cristo. Se eu te adorar por medo do inferno, queima-me no inferno. Se eu te adorar pelo paraíso, exclua-me do paraíso. Mas se eu te adorar pelo que tu és, não esconda de mim a tua face. Irmãos, quando eu ouvi essa mensagem dessa irmã, eu fiquei impressionado, porque eu não tinha visto coisa tão profunda como a oração dessa mulher. Porque eu temia a Deus. Eu fazia as coisas de Deus. Não pelo que Ele era, mas pelo medo de ir para o inferno. Irmãos, esse medo me custou muito, me deu muito, gerou muito medo, muita culpa, muita condenação. E o que, eu quero o que eu quero trazer nesta noite para os irmãos é que nós possamos ter a revelação, o conhecimento espiritual da verdadeira vida cristã. Uma vida cristã que seja totalmente voltada para Ele. Uma vida cristã onde nós tenhamos revelação daquilo que Ele é e daquilo que Ele fez por nós. E o que é revelação? Revelação é a maneira de Deus, é a maneira como Deus vê as coisas. Nós temos uma maneira de ver, mas Deus tem outra maneira. O pensamento de Deus é diferente dos nossos pensamentos. O caminho de Deus é diferente dos nossos caminhos. Muitas vezes nós fazemos as coisas de Deus para Deus, mas conforme a nossa vontade e não a vontade dEle. Se nós somos cristãos, a nossa, a nossa vida é cristã. Ela, ela tem que estar centralizada no próprio Deus e na sua vontade. Por isso que ele diz lá em Mateus capítulo 7, que naquele dia muitos dirão, Senhor, no teu nome eu profetizei. Senhor, no teu nome eu dei as minhas riquezas para os pobres. Senhor, no teu nome eu sapatei Senhor, no teu nome eu orei. Senhor, no teu nome eu expulsei demônios. E ele vai falar, eu nunca te conheci. Afasta-te de mim. Quando a palavra de Deus diz que Deus não conhece aqui, é porque está longe do propósito de Deus, está longe de fazer a vontade de Deus. Fez, mas não conforme a vontade dele, mas conforme a vontade do nosso eu e do nosso ego. Eu lembro agora de uma história, na realidade aconteceu comigo, e... E é por isso que eu quero falar para os irmãos que nós precisamos ter revelação. A nossa vida cristã tem que ser da maneira de Deus e não a nossa. Temos que ver como Deus vê e não como nós vemos. Um dia desse, a minha filha, ela estava ela é com a garganta inflamada. Ela tem uma facilidade de qualquer coisa gelada, ela inflama a garganta rapidinho. E quando ela inflama a garganta, irmãos, eu fico desesperado. A minha esposa é mais crente, ela é muito tranquila. Mas eu fico desesperado. Toda hora eu vou no quarto, fico medindo a, a pressão dela, a, 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 o, vejo o, sei lá, a, a temperatura. né Se, se ela está com febre ou não febre, eu fico... Minha esposa dorme tranquila. Não que ela é irresponsável, é porque ela é muito confiante. né Eu quero chegar nesse nível de espiritualidade da minha esposa. E... E eu muito desesperado, muito desesperado, porque teve uma situação há um ano, dois anos, que ela deu uma febre, foi até em uma das nossas células, alguns irmãos estavam lá, ela começou a convulsionar. né? Aquele negócio que ela fica roxa, a língua, aquilo ficou forte na minha mente, eu fico desesperado. Quando ela começa a ter febre, eu começo a me desesperar. Começava, né? Eu vou, eu vou contar para os irmãos a revelação que eu tive de Deus. E o que aconteceu, irmãos? A minha esposa, aí, aí eu peguei e orei. Ela antes de dormir, minha filha lá com febre, eu comecei a orar, Senhor, no nome de Jesus, eu, 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 eu declaro cura na vida da minha filha, que o Senhor venha curar minha filha, no nome de Jesus, amém. E a minha filha falou o que, irmãos? Não foi curada. Porque Deus não tem compromisso com aquilo que eu falo, Ele tem compromisso com aquilo que Ele diz e o que Ele é por mais que ele é o Deus que cura. Mas eu não estava orando no nome de Jesus? Sim. Mas sabe qual era a motivação daquela oração? Não era para a glória de Deus. Era para mim estar o quê? Aliviado. Era, era, era uma oração egoísta. Fui para fora. Minha filha continuou com febre. E a minha esposa aí nós estávamos conversando e ela disse assim você é muito você tem que confiar mais no Senhor uma lição para o pastor né eu falei não mas eu, eu quero é o que eu oro eu quero confiar de fato no Senhor mais e mais o Glaucio já observou que quando dormindo tão doente eu durmo tranquilo eu tenho minha preocupação como mãe. E tu toda hora, um dia, nesse mesmo tempo que ela estava com febre, um dia eu botei ela para dormir na nossa cama. Ela nunca dormiu conosco, desde de criança, só dorme em tempo de doença. Um dia minha esposa acordou e ela levou um susto porque eu estava para matar a afogada menina de tanta água que eu estava jogando para a febre. Ela, que isso? Eu, e nem tinha necessidade. Mas ela pegou e disse para mim: Quando a Sara nasceu, no quinto ao sétimo dia, eu fiz uma oração entregando ela para Deus. Na realidade, foi Deus que confiou ela a mim. E eu entreguei. É Deus que vai determinar o dia que, ela, determinou o dia que ela nasceu, é Deus que vai determinar o dia que ela morreu. Então, hoje, ela fica doente, eu tenho minhas preocupações, mas eu não entro em desespero, porque eu confio que Deus vai cuidar dos meus filhos. Os meus filhos são a herança do Senhor. Se ele me deu, ele cuida. Eu, pam, recebo a revelação. Automaticamente, Deus falou comigo. E quando ela terminou, a senhora começou a, a chorar. Ah, Senhor, cuida da minha filha, no nome de Jesus. Já estava... A ficha caiu, a revelação veio. Irmãos, é isso que o apóstolo Paulo estava orando para os irmãos de Éfeso. Era isso que o apóstolo Paulo estava querendo que os irmãos entendessem, que a vida cristã, ela deve ser centralizada na revelação da pessoa do Senhor Jesus através do Espírito Santo e não através dos nossos sentimentos. Porque se nós, irmãos, vivermos uma vida cristã baseada nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, nós vamos vacilar. Porque no dia que nós estamos alegres, estivermos alegres, por qualquer situação, nós vamos falar o quê? Deus é bom. Deu certo o negócio? Deus é maravilhoso. Está todo mundo bem de saúde? Aleluia. Está dando tudo certo? Glória a Deus. Aquela irmã que não me queria, que agora me quer, assim, fui solteiro, né? Aleluia, que Deus é bom, maravilhoso. Mas quando as coisas dão errado Quando as pessoas estão tristes Algo deu errado lá na empresa Uma situação lhe frustra Deus não me ama Ele me abandonou Onde está Deus? Será que se Deus ainda me ama? O que, é que eu fiz para Deus se afastar de mim? Isso é uma vida cristã baseada nas emoções. As emoções variam. Assim, a sua vida cristã também vai variar se você andar pelas suas emoções. Eu lembro que, nesse tempo, quando eu peguei coronavírus, é, há um mês, mês e meio atrás, eu... Eu fiquei isolado dentro de casa, e dentro do meu quarto, e, de repente, minha filha chegava lá, batia na janela, e falava, papai, eu quero lhe dar um abraço. Irmãos, os meus sintomas foram leves, mas as minhas emoções, elas ficaram balançadas. Principalmente quando eu via minha filha. Papai, eu quero lhe dar um abraço. E eu não, não podia dar um abraço na minha filha. Aí eu corria para o banheiro e chorava. Papai, ela gosta de desenhar, né? fazer uns cartões maravilhosos. O quarto do irmão dela está lá, se vocês veem lá, está cheio de cartão, papel pregado que ela desenha, do jeito dela, muito lindo. Papai, eu fiz um cartão para o senhor, vem aqui no meu quarto. Irmãos, essas coisas me deixavam... Eu corria para o banheiro e chorava, mandava mensagem para minha esposa, tira a Sara daqui, por favor, que eu não vou dar conta. Eu, eu lembro de uma situação quando ela estava tirando e ela estava tirando ela da janela, né? E falando, minha filha, o papai não pode sair daqui. Aí ela virou para mim, apontou para a mãe dela e disse assim, ó, oh, minha mãe está ficando doida. Mas eu quero lhe dizer algo. O que, é que eu quero dizer com isso? Eu saí de casa, fui para casa de uma tia minha que também estava, porque eu não dava conta de estar ali. E... E foi um tempo onde eu fiquei muito preocupado com minha filha, minha esposa, minha filha é muito elétrica durante o dia, à noite tem um recém-nascido que acorda constantemente. Eu, eu falo para os irmãos que é a nossa vigília, né? Então, eu ficava preocupado com a minha saúde, eu ficava preocupado com a situação da minha esposa, com aquele menino lá dentro de casa, e aquilo começou a querer me abalar. E uma das orações que eu fazia, irmão, Senhor, eu estou abalado emocionalmente com essa situação, tinha notícia de amigos, pessoas que eu conhecia que morriam, estavam morrendo na, naquela semana, mas eu orava: Senhor, não deixa a minha fé se abalar. Senhor, eu não quero que a minha fé seja abalada. Irmãos, eu ouvi muitos testemunhos de pessoas que ouviram a voz de Deus. Eu ouvi muito testemunho de pessoas que. Que receberam músicas, receberam textos, pessoas que sentiram a presença de Deus, testemunhos poderosos e verdadeiros. Mas a minha experiência, irmãos, eu não senti nada. Orava, orava, orava. Sentia a presença de Deus? Não sentia. Sentia pelo menos um arrepio? Não sentia. Alguma inspiração, uma música, um texto? Não. Mas não me abalou. Sabe por quê? Porque a minha fé não está baseada na circunstância. As circunstâncias, elas mudam, mas a palavra de Deus não muda. A minha fé estava baseada no Senhor Jesus, na Sua palavra. Não sentia nada, irmãos. Mas eu tinha certeza que Ele estava comigo. Por quê? Porque o Deus que eu sirvo é o bom pastor. É o Deus que está nos pastos verdejantes. Mas é o Deus também, quando eu estou no vale da sombra da morte, Ele estará comigo. Ele é o mesmo Deus que antes de subir para o céu, Ele falou, estarei convosco todos os dias. A palavra de Deus também diz que Ele é um socorro bem presente. Em que hora, irmão? Na hora da angústia. Eu não, senti, eu não precisei sentir. Queria sentir, mas não precisei. Mas duvidei, nem um pingo. Porque eu tinha revelação e convicção de sentindo ou não sentindo. Ele estava comigo, porque a sua palavra diz que Ele não ia me abandonar em momento algum. Ele não nos abandona, irmãos. Você tem um dedo aí. Eu tenho menos dedos, né? Tem um dedozinho aqui. Mas se você pode sentir o seu dedo se você tocar. Mas também dentro de você tem um fígado. E quem não tem fígado recebe agora no nome de Jesus. Mas é possível você sentir o seu, o seu fígado agora? Vamos fazer um teste aqui. Quem está sentindo o seu fígado? tem como sentir, não é verdade? Mas não senti o fígado não quer dizer que eu não tenha. Quando você nasceu de novo, o Espírito de Deus começou a habitar dentro de você. Mas eu não estou sentindo. Não precisa sentir. Você só precisa ter revelação de que você é morada, é templo do Espírito Santo. Ele habita dentro de você. Sentindo ou não sentindo? Ele está dentro de você. Ele não te abandona. Porque a nossa fé, a vida cristã, não pode ser baseada nas nossas emoções. Porque vai chegar, irmãos. E muitos passaram pelo tempo da angústia. Mas lembre-se, ele é o Deus presente no tempo da angústia. Lá no livro de Daniel conta a história de três jovens, Sadraque, Mesaque, Abednego. E eles, por causa do temor a Deus, de adorar a Deus, eles foram lançados na fornalha de fogo. E eles disseram uma coisa para o rei. Olha, rei, se o nosso Deus nos livrar da fornalha, glória ao nome dele. Mas se ele não nos livrar, nós continuaremos adorando a esse Deus. O que é isso, irmãos? Meus irmãos, isso é convicção, é revelação da presença de Deus na vida do crente se você passar por uma situação nunca pense que Deus lhe abandonou mas tenha convicção e receba essa revelação de que Ele está com você Ele está dentro de nós Ele habita dentro de nós 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 17, diz que aquele que se une ao Senhor se torna um só Espírito com Ele. Um dia que você nasceu de novo, o Espírito de Deus está dentro de você. E, o que, e qual é o papel do Espírito de Deus dentro de você? É nos ensinar e nos lembrar tudo aquilo que Jesus fez e nos levar a glorificar o nome de Jesus. João 14, versículo 26, João capítulo 16 vai falar isso sobre o Espírito Santo. O Espírito de Deus está dentro de você, fazendo a, a obra de Cristo dentro de você, trazendo a realidade da obra de Cristo para dentro de você. Cristo já fez tudo para nós na cruz. Agora basta nós recebermos o download, as revelações daquele que habita dentro de nós. Meus irmãos, se nós não andarmos debaixo da revelação e de ouvirmos o Espírito de Deus, a nossa fé vai se basear nas emoções. Se está bom no nosso dia a dia, na nossa vida natural, então está bom com Deus. Está ruim, está ruim com Deus. Nós temos que subir de nível. Nós temos que estar ter a revelação de estar sentado nos lugares celestiais, como está escrito em, 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 em Efésios 1, 3. Ele nos fez assentar nas regiões celestes e nos abençoou com todas as sortes de bênção. Então, nós precisamos ter essa revelação. Eu me lembro que um tempo eu, eu fui numa vigília com um amigo meu, ele, ele é muito fominha por vigília. Na realidade, era atrás de profeta. Eu acredito, irmãos, em profeta, profecia... Essas coisas, mas não sou daqueles ratos que vai atrás, né? E, e a profeta, né? Uma gordinha, mais, mais do que eu. A gordinha é, é usada por Deus também, viu, irmãos? Ela olhou para mim, eu não sei porque eles têm a cara ruim, né? Assim, as caras fechadas. Como você está? Eu acho que ela queria me manipular e, e, e me gerar algum medo. Eu falei, estou bem, porque de fato eu estava bem. No geral, né? Estou bem. Aí ela voltou e falou de novo. Como você está? Eu falei, estou bem. Você não quer falar, né? Então não vou te abençoar. Irmãos, o que é que isso influenciou na minha vida? Nada. Eu não fui para casa. A profeta não me abençoou. Sabe por quê, irmãos? Eu já fui abençoado com todas as sortes de bênção nas regiões celestes em Cristo Jesus. Não é ela que libera a bênção sobre a minha vida. É eu ter revelação de que ele já me abençoou. Os irmãos já são abençoados. Agora tem uma diferença de você ser abençoado e de você viver a bênção. Como viver? Como viver? ter revelação, ter intimidade com o Espírito Santo. Ele tem que fazer você ver as suas bênçãos, a sua realidade espiritual. E isso é revelação, é ver da maneira que Deus quer. Pastor, e como eu recebo isso? Irmão, Tem intimidade com o Senhor, ore, se aproprie da palavra, a palavra é a verdade. Aleluia! Então, muitas vezes nós estamos perdendo tempo indo em muitos lugares, e muitas vezes sendo manipulados por pessoas que amam dinheiro. Enquanto você já é abençoado. Enquanto você já, é, 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 já recebeu todas as sortes de bênçãos sobre a sua vida. Sabe, meus irmãos, nós precisamos de andar na revelação para que nós não possamos andar pela uma vida cristã Cheias de... pelas emoções. É emocionante a vida cristã, mas não são as emoções que vão guiar a nossa vida cristã. Então o apóstolo Paulo, ele aqui em Efésios capítulo 1, do versículo 15 em diante, como nós lemos, e ele também fez outra oração aqui no capítulo 3, ao ponto dele falar que eu me coloco de joelho para que vocês possam compreender, ou seja, ter revelação, ter o conhecimento além do conhecimento mental, um conhecimento espiritual, do tamanho do amor de Deus para com você. Eu me ponho de joelho para que vocês possam ter a revelação da profundidade, largura, altura, cumprimento do amor de Deus. Uma coisa, irmãos. É nós termos as verdades no nível da nossa mente. Deus me ama. Isso eu sei. Mas no dia a dia, por que eu duvido do amor de Deus? Porque essa verdade só está no nível da minha mente. Não é uma revelação, não é uma verdade imprimida no meu espírito. Deus é bom. Ah, Deus é bom mas nós temos que provar da bondade de Deus. O Senhor quer trazer essa clareza. Temos muitas verdades na nossa mente, mas através do Espírito Santo, é Ele que vai trazer a revelação, trazer a realidade espiritual, para que no tempo da angústia, no tempo da dificuldade, ou no tempo da alegria também, nós não possamos vacilar, mas nós possamos confiar. Se, estou no, no vale, se eu estou nos pastos verdejantes, Ele está comigo. Mas se eu estiver no vale da sombra da morte, Ele também estará comigo. Aleluia. Irmãos, a Bíblia ela é um livro espiritual. Se você pega a Bíblia, você vai perceber que é o mesmo material de qualquer outro livro qualquer outro livro que você lê mas ela tem um diferencial ela é o único livro da, da qual o autor habita dentro dela você lê e essas palavras falam com você e essas palavras falando com você essa é uma experiência, irmãos eu não tenho como traduzir escrever como é que é mas é só experimentar, é como eu chegar e falar de uma fruta que você nunca comeu e nunca conheceu. Eu posso descrever a fruta, mas gerar o paladar dentro de você é só, é só experiência. Então, muitas vezes nós lemos a Bíblia. Estamos com a nossa mente cheios de verdades da palavra de Deus. Mas essas verdades, elas têm que descer da nossa mente para o nosso coração. Quando eu falo do coração, eu falo do Espírito, aonde o Espírito Santo habita dentro de nós. E elas se tornam verdade no nosso dia a dia. E verdades que não vacilam conforme as nossas emoções, mas são verdades que geram convicções à medida que nós estivermos andando. Esse é o desejo do apóstolo Paulo. Eu desejo que vocês tenham um espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento de Deus. De quem Deus de fato é. Aleluia. Então Paulo tinha esse encargo. Paulo tinha esse amor. Ele orava para que os irmãos compreendessem. Essa revelação. E quando nós temos revelação, irmão. Do propósito original da vida cristã. Ela gera várias coisas na nossa vida. Gera fé gera autoridade, gera libertação, gera vida. Mas eu quero compartilhar com os irmãos duas coisas que ela pode gerar. Uma é intimidade. Quando eu não tenho intimidade com Deus, eu não tenho a revelação dos planos dEle para mim. Quando não tenho revelação, eu ando em ciclo, ajo com a força do meu braço e não cumpro com o meu propósito. Quando eu tenho intimidade com Deus, eu tenho um relacionamento com Deus. E esse relacionamento vai permitir eu conhecer a Deus, a sua vontade e viver o seu querer. Lembra da história do, do João? Se ele tivesse aquele problema e automaticamente ele fosse conversar com a avó dele, ele não precisava ser escravo da irmã. Muitas vezes, irmão, por nós não temos intimidade e relacionamento com Deus... Nós tomamos, tornamos escravo até mesmo de sistema religioso. Irmãos, e relacionamento com Deus é diferente de fazer coisa para Deus e coisa em nome de Deus. Porque você pode estar muitos anos dentro da igreja fazendo coisas, mas não tem intimidade com Deus. Fazer coisas para Deus não quer dizer ter intimidade com Deus. Você pode ser a pessoa que está há muitos anos, faz muita coisa, distribui os seus bens em nome de Deus, para Deus. Mas isso não quer dizer ter intimidade. Uma coisa é uma pessoa se aproximar de você por interesse. da sua amizade, daquilo que você pode oferecer. Outra coisa... É você se aproximar da pessoa para ser amigo, ter o coração daquela pessoa. Tem muitos cristãos que estão fazendo coisas para Deus, mas não têm intimidade com Deus. Senhor, no teu nome... Mateus capítulo 7, versículo 7 em diante, fala Senhor, no teu nome eu profetizei. No teu nome eu curei. No teu nome eu fiz muitas coisas, mas eu nunca te conheci. Esse nunca te conhecia, eu não tenho intimidade contigo. Precisamos ter a revelação do que é vontade de Deus para que nós não possamos perder tempo, irmãos, nos servir ao Senhor. Eu me converti adolescente em 96. dia 30 de agosto vai fazer 24 anos. Mas 24 anos não quer dizer que são 24 anos intensos com Deus. Se espremir, não dá 24 anos de intimidade com Deus. Porque muitos anos foi religião, poucos foi revelação de amar a Deus. Muitos anos foi medo de ir para o inferno, Muitos, muitos anos foi medo de não ser abençoado. Muitos anos foi querer ir para o céu. Mas que nós possamos aprender a querer Ele, a pessoa dEle, ter Ele, estar com Ele. Aleluia, irmãos. Não adianta você gastar o seu tempo de fazer muitas coisas para Deus, se não ter Deus como o seu amigo, ter intimidade com Deus. Eu me lembro de uma história, não está aqui, né, no, nos escritos aqui, mas eu lembrei de uma história que meu pai me contou quando era criança. Eu quero compartilhar com os irmãos, deve ser importante para você. De um senhor que ele... Ele, todo domingo, quando ele ia para a igreja, ele botava um carocinho de milho num saco, né? para, quando chegar no céu, ele dizer, Senhor, o tanto de vezes que eu fui na igreja. Então, ele ia para a igreja. De repente, ele faltou o culto e ele ficou indignado, porque era um caroço de milho a menos naquele saco dele. Morreu foi para o céu? Quando chegou lá, ele estava doido para ver os caroços de ouro dele lá, de tanta vez que ele ia para o céu. Mas quando ele chegou lá, irmãos, dentro do saco dele só tinha um carocinho. Senhor, lá na terra eu tinha muito, mas aqueles muitos não era minha vontade. A única vontade que você fez minha foi aquela vez que você deixou de ir para ajudar o próximo. Irmãos, vamos avaliar o nosso nível de intimidade com o nosso Deus. Ah, as coisas estão tá dando certo, os negócios estão dando certo. E eu tenho que ir para o culto, porque senão Deus vai me amaldiçoar e o negócio não vai dar certo. Não é assim a proposta de Deus para a nossa vida. Deus já nos abençoou. Você não precisa se esforçar para ser abençoado. A Bíblia diz ele nos colocou aqui, é, é, Efésios 1, 3. Ele já nos abençoou com todas as sortes de bênção. Então seu esforço próprio atrás da bênção de Deus é em vão. Escandalize-se, quem quiser, mas alegre-se com essa verdade. Não é a força do nosso braço que vai nos fazer abençoado. Mas é o quebrantamento dessa força que me faz ter intimidade com Ele e vai me dar revelação do quanto eu o amo, do quanto eu sou abençoado. O Espírito de Deus está dentro de você. E João, em nossa, na sua carta, 1 João, no capítulo 5, ele diz que não tem necessidade de ensinar nada para vocês, porque tudo já está dentro de você através do Espírito de Deus. Ele já nos ensina tudo. Ele foi enviado, irmãos, o Espírito Santo, para nos ensinar e lembrar todas as palavras do Senhor. Aleluia. Tenha intimidade com o Espírito Santo de Deus. Ele vai revelar a verdade. A Bíblia diz que nós não vamos andar enganados se nós formos guiados pelo Espírito Santo. O engano só está na nossa vida quando nós faltamos intimidade com o Senhor. Aleluia! Então, ter revelação isso gera em nós mais intimidade com o nosso Deus. Intimidade está falando a respeito de relacionamento e não de fazer coisas. A outra coisa que a revelação do propósito e do verdadeiro sentido da vida cristã é que ela gera em nós o descanso. Jesus diz em Mateus capítulo 11, versículo 28, Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. E ele também fala que o fardo dele, no versículo 29, é leve e suave. Andar pela força do braço, andar pela força da carne, isso vai nos gerar algo que não agrada a Deus e vai gerar peso na nossa vida. Mas andar no Espírito, andar conforme a vontade de Deus, isso vai gerar um fardo leve e suave. Isso fala de descanso. O Senhor nos criou para descansarmos nele. Há uma música muito antiga que diz é meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Quando o homem foi criado, ele foi criado no sexto dia. Olha que interessante. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto dia, Deus estava fazendo as coisas. No sexto dia, ele fez algumas coisas e fez, e fez o homem. Mas quando o homem acordou no sétimo dia, ele acordou para quê, irmão? Para fazer alguma coisa? Não! Não! Acordou para descansar, porque era sábado. Sábado é descanso. O homem foi criado para desfrutar de Deus. Ele foi criado e colocado no jardim para desfrutar de Deus. Ele não foi criado no quinto dia para auxiliar Deus a fazer coisa. Ele foi criado no sexto para acordar no sétimo. Se os irmãos acreditarem nessa minha heresia, você vai ser muito feliz vai ser leve essa verdade. Fomos criados para desfrutar do Senhor. Fomos criados no sexto, para quando acordar no sétimo, fazer o quê? Descansar. Isso não fala de preguiça. Vai ter com a formiga o preguiçoso. O provérbio 6, 6, Fala de desfrute, de realidade, de intimidade. Isso, Gênesis, está falando do primeiro Adão. E o segundo Adão? Cristo, quando nascemos de novo, também não precisou ser feito nada, porque quando nós nascemos de novo, ele já tinha feito tudo na cruz do Calvário. Qual é o nosso papel hoje? Os discípulos chegaram para o Senhor lá em, em João, capítulo 6, no versículo 29, se eu não me engano. Se não for 29, lê o capítulo 6. É um dos maiores capítulos do, do livro de João e, e tem essa tarefa para casa. Mas, se eu não me engano, é João 6, 29. Falou, Senhor, o que, que eu faço para fazer a obra de Deus? Jesus respondeu, a obra de Deus é essa, que creia somente naquele quem o Pai enviou. Ou seja, nós não fazemos a obra de Deus. Eu estou fazendo a obra de Deus. Irmãos, fazer a obra de Deus hoje para nós é crer no que Jesus fez na cruz. Aleluia. Irmãos, e nós precisamos somente crer. Quem gosta de, de, de atrapalhar o, o, o nosso sentido real da vida cristã é o diabo. Presta atenção. Quando o homem ele foi criado, Gênesis capítulo 6 Gênesis capítulo 1, no versículo 26, a Bíblia diz que o homem foi criado à imagem de quem, irmãos? Abra sua boquinha aí com o máscara e fala. O homem foi criado à imagem e semelhança de quem? De Deus. Você crê nisso? Que você foi criado à imagem e semelhança de Deus? Eu também creio. Mas lá em Gênesis capítulo 3, a mulher foi visitada pela serpente. E a serpente chegou para a mulher e disse assim, olha, se você comer da árvore que Deus proibiu, o que é que ia acontecer? Hã? Você vai se tornar semelhante a quem? Irmão, mas ela não era semelhança de Deus? É porque o homem caído, ele gosta de fazer coisa para basear a sua fé. E nós não precisamos fazer nada, nós precisamos só crer. Amém? Você não precisa comer para ser semelhante a Deus. Você, se ela tivesse essa revelação, ela falaria: Eu não preciso comer. Eu já sou, eu fui criado à imagem e semelhança de Deus. A revelação gera esse descanso, irmãos. E o Senhor quer nos tirar todo o peso da religião, toda a mentira. Tudo aquilo que é de religião, tudo que é aquilo que nos condena, tudo aquilo que nos traz medo. Irmão, o verdadeiro amor lança fora o medo. Como nós temos medo de Deus? Porque nós não estamos confiando verdadeiramente em Deus. O Senhor quer gerar essa convicção, essa revelação. Ele quer gerar descanso para a sua alma. Estamos vivendo tempos que, no nome de Jesus, vai passar. Para algumas pessoas, ainda é angustiante, é triste. Mas confia no Senhor. Deus não lhe abandonou. Deus nunca abandona ninguém. Os discípulos estavam passando por uma tempestade. Eles tiveram medo, como nós temos medo. Nós somos seres humanos, nós vamos ter medo. Mas aonde estava o Deus Todo-Criador? Estava lá dentro do barco juntamente com eles. Na tempestade da sua vida, ele está dentro de você. Porque nada abala ele, por isso que ele dorme. Ele é bem presente na hora da angústia. Aleluia. Eu queria que você ficasse em pé nesse momento. Queria chamar os irmãos do louvor. Mas eu quero que os irmãos tenham a revelação daquilo que o apóstolo Paulo está dizendo em Efésios 1, a partir do versículo 15, que você tenha essa revelação do conhecimento de Deus. E essa revelação, ela vai te tirar do nível dos, das emoções e vai gerar em você intimidade e descanso para a sua vida. Descanso fala de desfrute, que a nossa vida cristã no dia a dia seja dias de desfrute. Desfrutar do que? Do pão e da água da vida, o Senhor Jesus.